0: A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Pra saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse prêmio.canaltech.com.br. Corre! E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe de Martini e essa é mais uma edição do podcast Canaltech. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast que traz tudo o que tá rolando no incrível mundo da tecnologia e hoje no entretenimento também, pois a série Echo estreou nessa terça-feira como um produto bem inusitado da Marvel. É uma personagem menor meio desconhecida até que foi introduzida no seriado do Gavião Arqueiro e ganha agora um destaque como o primeiro produto de um novo selo da Marvel focado em histórias mais localizadas e fechadinhas. Acima disso Echo traz o retorno definitivo do Demolidor, o personagem já havia aparecido recentemente no filme do Homem-Aranha e agora chega de vez ao MCU como Homem Sem Medo, o que faz a gente pensar que todo o universo daquelas séries da Netflix, onde ele apareceu pela primeira vez junto com outros heróis, também faz parte do ecossistema da Marvel nos cinemas. Pode ser isso, pode não ser também. E a missão de tentar explicar toda essa salada no podcast Canal Tech de hoje é do Durval Ramos, nosso editor de entretenimento, que você ouve a partir de agora. Acho que antes da gente falar sobre o Demolidor em si, acho que a grande questão dessa série da Echo é explicar exatamente quem é a Echo e por que, que ela tá ganhando esse destaque com uma série exclusiva e tal qual a contribuição dela para o universo quem que ela é nos quadrinhos e qual que vai ser a relevância dessa produção agora para o MCU?
1: é bom dia boa tarde boa noite aí aos ouvintes do podcast Canaltech e cara a pergunta de, de qual a relevância da Echo e por que que essa série existe é uma pergunta aí que todo mundo tá se fazendo desde que ela foi anunciada assim né? que a, a, a Echo, mesmo nos quadrinhos, ela é uma personagem bem... Não digo nem segunda linha, que segunda linha, acho que até os Vingadores por muito tempo foram. Mas, cara, bem série, série C, série D, assim, que pouca gente conhece. Tem que ser bem leitor de quadrinho pra você entender. E ainda assim, ela apareceu na série da Echo, na série do Gavião Arqueiro, lá em 2021. né Ela era... Pra quem assistiu a série do Gavião Arqueiro, ela é aquela protegida do rei do crime. Era aquela menina é, que ela é muda, que ela, luta, ela copiava os, as habilidades de todo mundo só com o olhar, e daí vem o nome Eco. Então, a, a, tanto que o Gavião Arqueiro termina com esse gancho, né? Que a grande revelação do Gavião Arqueiro era justamente o retorno do rei do crime, né, o Vicentonoff reprisando o papel, acho que foi o grande ponto alto, e eles colocaram a Eco ali, e a série termina dando esse gancho, assim, de ela dando um tiro nele. A partir dali, ok, beleza. O, o que vai vir daí para frente? Então, a série da Echo, dentro do MCU, vinha com essa premissa agora de, ah, beleza, agora a gente vai mostrar mais quem é essa personagem não tão conhecida assim, ao mesmo tempo que a gente vai agora desmembrar e mostrar mais do, da relação dela com o Rei do Crime e apresentar o Rei do Crime agora dentro do MCU porque até então ele não era, né? Ele, ele faz a primeira aparição dele no Gavião Arqueiro. Nos quadrinhos a época, ela é uma personagem que foi criada ali no comecinho dos anos 2000 no Gibi do Demolidor e a, a, a origem dela, a história dela é bem parecida com aquilo que aparece do próprio Gavião Arqueiro, né? Que ela é uma filha de um criminoso. Só que ela não sabia da ligação do pai dela com o rei do crime que o rei, Ela conhece o rei do crime, mas é muito mais como um padrinho Como essa figura que ajudou a, a criá-la depois da morte do pai E que o rei do crime treina ela desde muito cedo ele Percebe o potencial dela de ser essa essa, ah, essa jovem Ela consegue, embora, Apesar da, da, da deficiência auditiva dela, de ela ser surda Ela consegue captar movimentos, ela consegue ecoar né, Qualquer movimento que ela vê, ela consegue replicar então ele meio que torna ela uma pupila, treina ela, cria ela como se fosse uma filhada, uma filha mesmo, e daí nos quadrinhos ele faz isso, assim, ah, então é, eu sei quem matou seu pai foi o demolidor, e daí ela se transforma como uma assassina para se vingar do pai até descobrir que, na verdade, quem matou o pai foi o próprio Rei do Crime. E, e a partir disso, daí nos quadrinhos, isso evolui, que ela vai é, entra numa jornada própria ali pra, de autodescoberta, ela tem essa raiz nativa americana. Que a série vai trazer também, tem um quadrinho que é só baseado nisso, e mais tarde ela acaba virando outros personagens ali, ela adota a identidade de Ronin, que o avião arqueiro usa no, no Vingadores. Mas enfim, esse é o básico que os quadrinhos trazem de quem é a Echo. E que, guardadas nas devidas proporções ali, o a, a MCU conseguiu adaptar bem e agora essa segunda parte, após ela descobrir que o rei do crime foi o grande responsável pela morte do pai que agora a gente vai conhecer a personagem de verdade, suas raízes, suas motivações na série dela agora que estreia no Disney Plus e também no Star Plus, né? acho que a primeira grande novidade que a gente pode falar da série é essa, que ela chega agora nos dois streamings no dia, na noite do dia 9 de, de janeiro
0: é, O episódio foi ao ar, esse podcast está saindo na quarta-feira, o episódio foi ao ar então Ontem é o primeiro episódio, né? Ele vai sair em não, fases,
1: é só... né? Não, aí que tá. Essa é a segunda novidade da série, justamente, que ela vai sair uma vez só. São, se não me engano, oito episódios. que sai, então, numa pancada só, pela primeira vez no MCU, né? A Marvel não tinha esse costume, a Disney não tinha esse costume. Quando foi anunciado que isso ia ser dessa forma, foi olhado com desconfiança, porque a estratégia de você lançar uma série semanalmente é justamente para você prender o espectador durante oito semanas, né? Você pega ali dois meses, você tá fidelizando o assinante que vai pagar pelo menos duas assinaturas para assistir a tua série. Quando você lança tudo de uma vez só, você vai ter um, um buzz, um burburinho ali do assunto uma questão de uma semana, talvez, duas no máximo, e vai morrer. E daí, quando anunciaram que Echo ia sair nesse formato Netflix, né, que sai tudo de uma vez só, o pessoal já começou a olhar com suspeita e falou, cara, essa série deve ser tão ruim, tão fraca, tão coisa que... É, a Disney vai soltar tudo de uma vez só para o pessoal assistir e esquecer de uma vez e bola para frente. Assim. Só que ao mesmo tempo a Disney começou a postar um pouquinho mais em algumas outras coisas ali que começaram a tornar a série mais interessante. Além do próprio retorno do Vincent D'Onofrio e do, do Charlie Cox como Demolidor, né, que já está confirmado até no, no trailer, no teaser ali, a primeira coisa foi justamente o fato da série ter sido classificada como mais 18. Então, toda aquela ideia de você ter ah, é uma série mais madura, uma série com um pouco mais de violência do que as produções da Marvel. Lembrando daí, né, acho que eu, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas sobre a relação do Demolidor da Netflix, né, que também já era mais 16, mais 18. E a Echo agora, ela... Né, perdão do trocadilho, Ele ecoa isso também, trazendo esse mais 18 também aqui na, na violência, na coisa ser um pouco mais pesada. E também é a primeira produção da Marvel agora, no novo selo deles, que é o Marvel Spotlight. E aqui é uma novidade que a Marvel nos prometeu agora para 2024, que começa agora com o Echo, que é justamente uma ideia, uma forma de tentar distinguir as coisas da Marvel, que estava ficando muito caótico, ficando... a Marvel, tava, o MCU estava tão grande que o pessoal já estava tipo, tá, por que eu vou assistir, e naquela é, coisa, né, estava ficando tão grande naquela ideia de, ah, é, tudo está conectado, tudo está faz parte dessa ideia de multiverso, qualquer coisa que saia, o pessoal, tá, como isso vai impactar o filme? Como isso vai estar impactando o Kang, as viagens temporais, e por exemplo, Echo agora é uma série completamente pé no chão, que não tem nenhuma é, loucuragem de viagem no tempo, de multiverso, nada, ela é uma série, uma série muito mais urbana, então o que a Marvel fez? A Marvel decidiu seguir um pouquinho a lógica dos quadrinhos, que os quadrinhos têm, né? ah, mas tem histórias que são mais cósmicas, histórias que são mais focadas só nos mutantes, é, histórias que são muito mais urbanas, histórias que são muito mais grandes sagas. É, e embora tudo esteja dentro do mesmo universo, são histórias que funcionam quase que isoladamente. Né? E daí, de vez em quando, surgem as sagas, os eventos que reúnem tudo. Então, a Marvel, nos cinemas, está tentando replicar um pouco essa lógica, e daí o Marvel Spotlight, o que, que é? São justamente, eles anunciaram justamente como essas iniciativas um pouco mais isoladas. Então, quando você for assistir uma série. É, eu não sei se os filmes vão estar dentro do Spotlight também, uh, imagina no primeiro momento que não, mas as séries, principalmente, se você vai assistir, apareceu o Marvel Spotlight, pode ter certeza, ah, isso aqui é uma, é uma série muito mais fechadinha nela mesmo. não tá tão interessada em conversar com um filme, conversar com outra coisa que você viu. É, no caso do, do, do Echo, vai conversar só com o Demolidor, lá de trás, que nem era da, da Marvel, né, para Netflix, e com o Gavião Arqueiro de 2021. Então, tipo, tudo que... Ah, isso vai, vai influenciar o Kang de alguma forma? Vai influenciar um filme que vai sair? Não, nada. Vai influenciar, vai ser uma historinha aqui fechada. Talvez tenha uma implicação para uma sequência de outros heróis urbanos, mas ser essa coisa em menor escala e não ser essa, essa megalomania que todo mundo tava querendo ver. Desde o começo, né? desde que a, quando as séries chegaram, tudo tinha, ah, saiu o WandaVision. Ah não, a WandaVision agora vai mostrar o multiverso. Daí veio o Falcão, o Gavião Arque... o Falcão e o Soldado Invernal e todo mundo ficou, tá, beleza, isso aqui, como isso vai comunicar com o filme? Daí veio o Loki, oh, não, Loki, agora começou o multiverso. Então o pessoal tava indo ver as séries esperando esse grande evento com os cinemas. E à medida que isso não ia acontecendo, as séries começaram a ser muito bombardeadas. O pessoal começou a, a, a largar a mão, então a audiência caiu, começou a ser muito criticada, porque ah, não está levando lugar nenhum. Então, assim, então, beleza, agora tem um novo selo que realmente não vai, lugar, não vai levar a lugar nenhum e você vai ver sabendo disso. Então, você vai já com a, a expectativa calibrada.
0: E é curioso essa, essa pegada de, de série mais fechada, considerando que o Rei do Crime, o próprio Demolidor, até o Justiceiro, né, que vem aí, eles são personagens recorrentes ali nas histórias do Homem-Aranha, uh, o Rei do Crime é um grande vilão do Demolidor, mas ele também aparece, uh, quem, quem jogou até os jogos de Playstation, viu o Rei do Crime lá no começo com o Homem-Aranha. Então é, é, é curioso você pensar que exi existe todo um personagem estabelecido dentro desse universo cósmico né, da Marvel, que é o, o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo outros personagens que poderiam entrar ali com ele estão numa linha mais alternativa. É o que me faz pensar o seguinte, é, é como que a, claro que a gente ainda não assistiu a série no momento que a gente grava, ela acabou de estrear, é, mas como que você acha que a, a Disney vai lidar com o que tá, com a história pregressa, não só com as temporadas de Demolidor, que a gente já tem da Netflix e agora eles, eles recuperaram os direitos, quanto outros nomes, tem Jessica Jones, tem o Luke Cage, tem essa galera que era um universo quase um universo Marvel-Netflix ali, né, fechadinho. E como que isso vai se integrar? Já dá pra imaginar alguma coisa uh, uh, com base no que a gente tem de informação oficial?
1: Cara, sinceramente, eu acho que nem a Marvel sabe ao certo o, o que e como ela vai fazer isso. Você citou o Homem-Aranha? Cara, acho que o Homem-Aranha já é um caso mais à parte ainda, porque ele envolve ainda toda a relação com a Sony, que os direitos estão com a Sony, então ele pode usar, não pode usar, como pode usar, é sempre aquela grande dúvida do que vai ser ou não mas em relação aí ao demolidor a relação de eco com esses outros personagens né só então acho que dá para fazer uma breve linha do tempo para entender a zona como um todo assim. o demolidor ele tem a última temporada dele em 2018 né que é mais ou menos ali quando saem todas as últimas temporadas do Netflix verso né vamos chamar assim que são essas séries da Marvel que tinham sido licenciadas para Netflix lá acho que desde 2013 e daí o que acontece então a Netflix não renova não tem nada mais é de novo saindo ali, e esses direitos acabam voltando para Marvel. E tanto que em 2022 esse, todo esse conteúdo sai da Netflix, né? Então, esse, acho que foi mar, primeiro de março de 2022, eles saem da, da Netflix. E está disponível
0: eu, no Disney Plus, né, agora?
1: Isso, então, então, eles ficaram num limbo por um tempo, por alguns meses, e daí já no segundo semestre de 2022 eles entraram no Disney Plus. E desde então, a, a, o pessoal tem perguntado isso, tá, e como isso impacta no MCU? Agora, essas séries, elas fazem parte do MCU, não fazem? Como é que tá? E daí, para tornar essa salada ainda mais, mais caótica, a gente teve, um pouquinho antes disso, ali em dezembro de 2021, a gente teve o Homem-Aranha sem volta para casa e o, o Kevin Arquê, que são, é, tanto a série quanto o filme, trouxeram esses personagens, né? O filme do Homem-Aranha tinha ali o Charlie Cox, como Demolidor, e o, o, Gavinho, o Gavinho Arqueiro trazia o Vincent como o rei do crime, que são os mesmos atores que estavam fazendo as séries da Netflix. E daí o pessoal fala, começou, tá, beleza, então as séries da Netflix agora fazem parte do cano, Sim ou não? E a Marvel ficou naquele jogo, naquele corpo mole, não, então tem que ver, veja só, a gente está falando agora de multiverso, esse, esse Demolidor é um Demolidor, não significa que é aquele Demolidor, né, Ó, tá aqui, não tá, é, não é. E daí a gente tava sempre naquele papo de variante, o Loki tinha acabado de, 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 de passar também, então a gente tinha essa ideia, ah, pode ser uma variante só. Então, também o, o Multiverso da Loucura veio um pouco depois, também mostrou que você pode ter mil personagens, mil variações do mesmo personagem com a mesma fuça. Né? Então, até então a ideia era, tipo, ah, não, ó, a gente não tá considerando os, os, os eventos de Demolidor De Defensores, Jessica Jones Nada disso aqui tá valendo, a gente só reaproveitou os personagens Porque eles são parte de. A explicação até então era Eles são parte do multiverso É uma versão do multiverso daquela história que você conheceu Não significa que aquela que você viu Está aqui dentro até então, essa era a posição oficial. O que acontece? Com a chegada agora de Echo, na uma na, na semana antes da, da publicação do episódio, a Marvel soltou o vídeo fazendo uma recapitulação, um vídeo promocional de Echo fazendo uma recapitulação do que você precisa saber para assistir a nova série. E daí o que eles fazem? Eles botam tipo, pontos importantes da cronologia para você entender tanto quem é a Echo, quem são outros personagens ali importantes. E daí, nisso, eles mostram vão apresentar o rei do crime e botam ali, tampa logo o Demolidor e dizendo, ó, as três temporadas disponíveis no Disney+, Plus e mostrando ali cenas, claramente, eles retiraram cenas do Demolidor, da série do Netflix Verso que a gente falou, e mostraram ali, né, o origem do, do, do rei do crime, o combate dele com o Demolidor e tal, e daí já engatou ali o Gavião Arqueiro até cenas de época. Com isso, né, a, a, embora não tenha sido um pronunciamento oficial da Marvel, não tenha sido a Marvel é, batendo martelo e soltando um comunicado, ficou bem claro que é ok. Essas séries que a gente que, que eram da Netflix que agora são nossas fazem parte do cano. Então, eles estão dentro do MCU. Se você precisa assistir essas séries para você assistir Echo, logo essas séries fazem parte também da mesma cronologia. Então, meio que dá a entender tipo, oh, então agora agora faz parte do cano. E daí traz a tua pergunta, né? Tá, beleza. E como isso é, as outras séries do Netflix Verso valem ou não? Tá, essa pergunta de novo que a Netflix tá fazendo corpo mole, tá fingindo que não é com ela, mas porque até o pessoal nas redes sociais tava brincando, né? Tipo, ah, se você traz o Demolidor, tem que trazer o pacote todo, né? Você tem que trazer a bucha também. Então tem que, tem que considerar é, Jessica Jones, que é legal, né? Primeiro, pelo menos a primeira temporada é bem legal, mas trazer a Jessica Jones, tem que trazer o Luke Cage sem orelha, tem que trazer o, o o Punho de Ferro lá sem carisma. Por quê? Porque todas as histórias estavam conectadas no, e culminavam no Defensores, que era a ideia a ideia era ser o Vingadores da TV, né? que é você pegar essas, essas quatro séries que foram lançadas individualmente, mas elas tinham conexões, elas se tangenciavam e daí chegavam no, no Defensores e os, os quatro personagens se encontravam e formavam uma equipe. Né? Então, o Demolidor que agora está em eco, ele, ele conhece, ele está relacionado com esses outros personagens que apareceram nas outras produções. E se a, se a Marvel agora considera Demolidor canônico, em tese, essas outras produções também devem ser canônicas. Só que até então a gente não tem nada oficial da Marvel sobre esse sentido. O que foi dito até agora é que o John Berntal que fez o, o, o Justiceiro na segunda temporada do, do, do Demolidor, e que ganhou um spin-off, né? Ele ganha, são duas temporadas do, do Justiceiro, ele foi confirmado pela Marvel de que ele voltaria agora na série nova do Demolidor, da Born Again, que estava previsto para 2024, mas aparentemente estava tão ruim que a Marvel mandou refazer do zero. Assim, então não tem data para... Você sabe se volta agora 2024 para 2025. Mas então o John Bernthal, que é da Netflix verso, volta agora para o MCU... E também tinha um papo de que a Jessica Jones iria aparecer nessa série do Demolidor. A Kristen Kitter.
0: Uhum.
1: Esse está no rumor ainda, não tem uma confirmação da Marvel de que ela vai voltar e tal. Mas já há uma sinalização de que, ah, ok, esses, esses outros heróis que eram do Netflix Verso podem voltar. A grande questão é que ah, o Justiceiro e a Jessica Jones foram séries que deram muito certo. Mas Lucky Cage passou meio batido e o Punho de Ferro é terrível, assim, então... A Marvel vai considerar, até porque daí entram outras, outras implicações, porque o Punho de Ferro ele poderia se conectar muito com o Shang-Chi, por exemplo, do MCU. e daí é, conectar outras pontas do MCU, né? E daí, a ah, o Look Cage a gente não gostou, vamos, vamos ignorar isso dentro do Look Cage ou a gente vai agora criar, trazer um novo Look Cage e ignorar tudo? São perguntas que a gente não sabe e que estão aí no ar. Da mesma forma que, se você considera. Outro ponto que é importante aí, que se você considera o Demolidor canônico, todo o elenco, em tese, do Demolidor deveria ser canônico. Né? Então, a ah, Karen Page, da. Esqueci o nome dela, da. Não, N. Moss, Karen Wolf. Uhum,
0: a Electra.
1: Isso, a Electra, o amigo ou,
0: dele lá, o. Ou...
1: Fog. Toda essa galera, em tese, deveria uhum. ser canônico. Então, uhum. vamos voltar para a série do Demolidor lá, pro, pro Born Again, a nova série do Demolidor? Não né? se sabe. Né? nas primeiras informações dizia justamente que esse pessoal não ia voltar, que era só o Charlie Cox e o Vincent Donofre e daí o pessoal chiou, o pessoal reclamou agora com essa reformulação não se sabe também assim, tá na, na definição a grande questão é que desde o começo desde que esses personagens retornaram ali no filme da Homem-Aranha, na Homem-Aranha sem volta para casa e no Avião Arqueiro a Marvel tá fingindo que não é com ela vai, no, ah, é, não é, é, não é o que aconteceu? Também no, no finalzinho da semana passada um produtor da, do, do Marvel Studios, o Brad Winderbaum, ele é um dos figurões da, da Marvel como um todo. Assim, todo filme série que você vai ver, vai estar o nome dele ali entre os produtores. E ele deu uma entrevista pro Screen Rant, que é um site gringo ali que cobre é, muita coisa de, de filme, de, de, de super-herói, de quadrinho. E que perguntaram isso para ele. Tal, o que que tá valendo agora, né? É, o Netflix Verso, o demolidor do Netflix Verso, tá valendo no Cânone agora e tal? E daí ele deu essa explicação meio, meio bunda mole, assim, de, é, porque tem que ver, porque até então a gente não considerava como a linha, linha do tempo sagrada, agora a gente considera que não sei o que. Mas o que ele, o de importante, o que ele explica ali? Que a série do Demolidor, o Netflix ele nasce num período em que o MCU não era tão coeso, né que existia a Marvel Studios, do cinema, e a Marvel Entertainment, de TV, que eram dois departamentos diferentes dentro da Marvel, que, embora se conversassem, se interagissem, eram coisas diferentes e não, não, não era uma única coisa. Acontece que aí, alguns anos atrás, aí, acho que uns dois, três anos atrás, esse Marvel Entertainment deixa de existir, e o Kevin Feige, o Zé Bonet, ele assume todo o Marvel Studios como um todo, assim, então os tentáculos dele abraçam tudo, então as séries passam a valer também. É por isso que a gente tem essa invasão de séries do Disney Plus também. Com isso, daí esse Brad Winderbaum, ele fala, a partir desde então, tudo passa a ser uma coisa só, tudo passa a ser essa linha do tempo sagrado, que se refere aí a à a questão do Loki ali, né, mas daí ele fala, né, daí aspas para ele, para mim, Brad Winderbaum, é tudo uma mesma coisa, tá tudo no e eu considero uma coisa só. Então, para um dos figurões aí da Marvel, ele tá dizendo que sim, agora o Demolidor lá de trás tá valendo, porque é tudo Marvel, agora sim é tudo Marvel, né, aquela impressão que todo mundo tinha antes, que Marvel é uma coisa só, não, existia essa distinção, mas agora tudo é Marvel, então Demolidor tá dentro do MCU sim, tá valendo sim, resta saber o que eles vão fazer com esses esses pepinos que com certeza eles não querem lidar, que eles vão querer ignorar. Resta saber se eles vão ter coragem de abraçar filho, filho feio não tem, é, filho feio não tem pai, né? Então, se eles vão querer abraçar o filho feio, ou se vão fingir que isso nunca existiu e que o multiverso fez mudar. É,
0: e uh, espero que. Vamos esperar que algumas dessas respostas venham em eco, né? São quantos episódios?
1: Oito episódios. É, eu sinceramente não sei se vai ter muitas respostas. Assim. A gente já assistiu alguns episódios aqui antes da estreia, né? Assistiu três episódios que, óbvio, três, três episódios de oito não mostram muita coisa, dão uma sinalização só de, de coisas que vão acontecer da trama, mas já não parece ter esta grande conexão com outros heróis. Assim tem o Demolidor já está confirmado, o rei do crime está confirmado. Mas é, eu não sei se vai ter realmente essa, essa grande conexão com essa ideia deles de Marvel Potlight, de ser uma coisa um pouco mais contida. Talvez nesse primeiro momento eles vão é, não querer dar esse passo maior que a perna e justamente ser um negocinho menor. ó Echo vai ser uma série para quem quer uma parada mais de ação, quem quer ver o Demolidor e o Rei do Crime de volta e bola para frente. Assim. Lá, acho que mais para o futuro eles vão se preocupar com isso, se é que vão realmente ou não vão só ignorar e seguir em frente.
0: E aí, esse foi o Durval Ramos, nosso editor de entretenimento aqui no Tech, falando um pouco da série Echo e de como ela finalmente traz o Demolidor ao MCU. Lembrando que os episódios já estão disponíveis no Disney Plus e no Star Plus. Agora se liga que vem aí o quadro aconteceu também com as principais notícias do dia no universo da tecnologia. Chegou a hora de ficar antenado nos principais temas do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Apple Vision Pro, o tão aguardado headset de realidade virtual da maçã, chega no dia 2 de fevereiro. A data foi anunciada de surpresa pela empresa nessa segunda-feira, mas vale apenas para os Estados Unidos. O Brasil, assim como outros países do mundo, vão ter que esperar mais um pouquinho. As pré-vendas lá começam no dia 19 de janeiro e o Apple Vision Pro vai custar... 3.500 dólares, dá mais ou menos uns 17 mil reais numa conversão direta É um valor considerável para um produto que promete na mesma medida Ele mistura realidade virtual e aumentada para tarefas de entretenimento, comunicação e produtividade Dentro está o chip Apple M2, o mesmo que está presente nos Macbooks mais recentes Junto com o um processador dedicado às tarefas de imersão Enquanto isso, a Apple já tem nomes de peso aí com apps disponíveis para o Vision Pro no lançamento é Microsoft, Disney Plus, HBO e claro os serviços da própria maçã como o Apple TV Plus e o Apple Arcade. Vale a pena citar ainda mais uma curiosidade sobre esse anúncio: a Apple também pretende acabar com o incômodo de usar óculos junto com o headset, já que ela vai vender lentes de correção de grau. Elas podem ser usadas no Vision Pro e tem preços a partir de 99 dólares. A gente continua falando em CS 2024 por aqui, já que a maior feira de tecnologia continua rolando lá em Las Vegas. E agora foi a vez da NVIDIA anunciar uma nova linha de produtos GeForce RTX 4000. As três novas placas chegam ainda nesse começo do ano e foram projetadas para rodar jogos em resoluções de 1440p e 4K sem perda de performance. Além disso, como não poderia deixar de ser, a inteligência artificial generativa é o foco e a fabricante inclusive disse que considera essa tecnologia como o próximo grande ponto aí de inflexão da indústria dos games. São três modelos e, como sempre, aquelas saladas de letras que a gente está acostumado. A RTX 4080 Super é o topo de linha dessa nova família de placas de vídeo, a RTX 4070 Ti Super une aí nomenclaturas conhecidas da NVIDIA para designar uma linha premium. E a RTX 4070 Super traz performance 20% maior em relação à versão original dessas GPU. Todas elas chegam ao mercado internacional entre 17 e 31 de janeiro, mas ainda não há previsão de chegada ao Brasil. Só que os preços do nosso país já foram confirmados. As placas vão variar de R$ 4.599 até R$ 7.699 de acordo com a versão que você escolher. E lá no Canaltech tem mais informações sobre desempenho, testes de benchmark e tudo mais dessas novas placas da NVIDIA. Outra diretamente da CES 2024, com a Samsung anunciando uma conectividade inédita entre os celulares da linha Galaxy e os notebooks da família Galaxy Book 4. Agora a inteligência artificial vai poder te ajudar a escrever mensagens de texto ou resumir o conteúdo delas quando você não puder ler na hora. A integração é com o Copilot, que é da Microsoft, e vai ser nativa nos modelos anunciados e também vai ajudar a organizar os contatos em ordem de prioridade. Com o tempo, a Samsung também quer ampliar o uso da IA Para mais apps nativos aí dos smartphones Galaxy Fora do Copilot, a Samsung também anunciou o lançamento de uma ferramenta nativa Que vai permitir o uso do celular como câmera Durante vídeo chamadas feitas pelo notebook Esse é um recurso que já está disponível Mas exige que você baixe apps de terceiros E agora a ideia é que com o recurso da própria fabricante Com os, as plataformas de otimização e conectividade direta isso seja muito mais fácil e simples de ser feito. Mesmo investindo muito em inteligência artificial, com o Copilot e tudo mais, a migração de usuários para o Windows 11 não está tão rápida quanto a Microsoft gostaria. O sistema operacional está em 26% dos PCs em funcionamento hoje, é quase um a cada quatro computadores em funcionamento enquanto seu antecessor, o Windows 10, ainda lidera com mais de 67% do mercado. Os números de 2023 são do site StatCounter e mostra, inclusive, que a versão anterior continua ali resistindo. A Microsoft anunciou nesse ano passado o fim do suporte ao Windows 7 e 8.1 e, com isso, a fatia do Windows 10 quase não caiu já que os requisitos de instalação da versão mais recente impedem o seu funcionamento em PCs antigos então o pessoal acabou preferindo o Windows 10 mesmo o Windows 11 teve bastante crescimento ele saiu de 18% de penetração em 2022 para 26% atuais só que o Windows 10, como eu falei, se mexeu pouco deixou 68% para 67% em dezembro o lançamento do Copilot ali entre setembro e outubro do ano passado foi o momento em que o Windows 11 ganhou mais adeptos só que depois essa mesma IA chegou ao Windows 10 e isso deve fazer com que esse upgrade continue sendo lento essa atualização então acaba dependendo aí da compra de novos PCs principalmente no parque corporativo e isso a gente sabe bem que é uma mudança que demora a acontecer a Anvisa aprovou nessa segunda-feira mais uma vacina contra a Covid-19 a Covovac foi desenvolvida na Índia e usa tecnologia de proteína recombinante, contendo fragmentos do coronavírus que penetram nas células para gerar imunidade, mas sem causar doença. A vacina deve passar a integrar o leque de imunizantes disponíveis para os serviços de saúde e é aplicada em duas doses, a segunda 21 dias depois da primeira. Seis meses depois também é recomendada a aplicação de mais uma dose de reforço. A Covovax tem eficácia estimada em 90% contra a Covid-19. Só que ainda não há previsão de disponibilidade no Brasil, apesar dessa aprovação, já que antes de ser aplicada, o Instituto Serum, que desenvolveu a vacina, precisa enviar os dados atualizados de proteção contra a cepa XBB 1.5. É essa variante da Omicron que segue circulando por aqui e exige que uma análise posterior ainda seja feita. <música> Com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixa uma avaliação também no seu aplicativo de podcast preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado. De manhãzinha, às 7 horas da manhã, tem sempre uma edição nova para você tomar o seu café e ficar bem informado. No domingo tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, com edição do Samuel Oliveira. O programa também tem reportagens de Vinícius Mosken, Felipe Vidal, André Lourenti Magalhães e Fidel Forato. Revisão de áudio do Wallace Moté e trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais notícias de tecnologia. Para você começar bem o dia. Um abraço!